0: Jetzt musst du etwas niesen. Ja, dann begrüße ich, bevor du jetzt hier mit dem Nieser des Jahrhunderts loslegst, begrüße ich erstmal unsere Gäste. Es ist Heuschnupfenzeit, es ist Pollenzeit, es ist klar, die, ja, die 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 Nase läuft wieder, Nico. Huh? Es läuft bei dir praktisch.
1: Läuft. Ich war vorher joggen und irgendwie jetzt jetzt geht's los die Augen und
0: ja, jetzt wird halt gemäht und, und <lacht> Gesundheit, das können wir heute noch ein paar Mal sagen wahrscheinlich. Jetzt wird das Gras gemäht, es wird geheut und dann fliegen die Sachen durch die Gegend, ist klar. Alles muss ich raus. Ich trinke jetzt gerade noch ein <lacht> großer
1: Schluck Tee, das soll ja helfen.
0: Apropos Tee, Nico, ähm, ich will jetzt eigentlich gar nicht unvorbereitet wieder loslegen, aber ich muss eigentlich jetzt gleich schon mal das Taiwan-Intro einspielen. Oje, oh
1: was geht? Los. Verrückt,
0: äh, Verrücktes Fernost. Ja dann. Los. Verrücktes Fernost. Gesundheit. <lacht> <lacht> Immer wieder gutes Intro. Also, was muss ich berichten, Nico? Ich war im Fernen Osten, im Urlaub aber nicht ganz so fern, wie man es vielleicht meinen könnte. Und zwar war ich in Wien, der Hauptstadt Österreichs. Ich war im Urlaub und auch dort gibt es, wie jetzt mittlerweile in sämtlichen Großstädten, ein taiwanesisches Nationalgetränk. Was ist denn das? Der Bubble Tea? Der Bubble Tea, korrekt. Und ja, Gesundheit. Und vielleicht so als Hintergrund da dazu, ich habe das am Anfang gar nicht mögen. Bubble Tea war ja... Eigentlich, das, das konnte ich nicht verstehen, warum man sowas trinkt. Also entweder man isst was oder man trinkt was, aber <lacht> Bubble Tea ist beides. Und ich zwar, war ja so
1: letztens in Tübingen und da ist jetzt auch ein neuer Bubble Tea Store und da meinte eine Freundin, Hä, ist das nicht der Trend aus den 2000ern? Warum kommen die denn jetzt wieder?
0: <lacht> ja, das ist ist wirklich jeder denkt, ach, das gab's früher mal bei McDonald's und so, aber das ist ist schon anders wie bei McDonald's damals. Die mussten,
1: glaube ich, dann das wieder aus dem Sortiment nehmen, weil manche Kinder sich so krass verschluckt haben, weil sich die Bubbles in den Rachen geschossen haben beim Saugen. Es das ist auch, auch echt gefährlich, wenn die mal ein ist, bisschen stecken bleiben, dann haut's die aber raus.
0: Ja, also ich habe am Anfang habe ich echt gedacht, oh je, ähm ich weiß jetzt nicht, wie ich, das, wie ich das zu mir nehmen soll. Und das ist ja auch so. Die Bubbles, die sind ja schon recht groß und das Röhrchen ist ja dann auch dementsprechend größer. Also das ist jetzt kein 0815-Röhrchen vom Durchmesser her, sondern deutlich größer. Und wenn man die verschluckt, dann steckt das schon ganz schön drin. Und ja, wie gesagt, ich hatte ja dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich dann damals doch zum Bubble Tea kam. Ich hatte damals... Meine erste Erfahrung war... Ich muss dich heute, glaube ich ziemlich muten, Nico, kann das ja, sein? Ja, ruhig weiter, lass dich nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, also meine erste Erfahrung mit dem Bubble Tea war so, dass mein Buddy, also meine Partnerin damals in Taiwan, die mich dort äh, in dieses schöne Fernost eingeführt hatte, ähm, mir damals ein Bubble Tea mitgebracht hat und ich habe da dran gezogen und ich dachte, ah, ist das Widerlichste, was es jemals gibt. Und dann noch diese Bubbles. Ich habe das Ding halb getrunken und habe es dann weggeworfen. und Ich
1: fand es am Anfang auch nicht so geil, aber nach so zwei, drei wird man süchtig. Und am Schluss, wenn man weiß, wo der richtig gute Bubble Tea zu bekommen ist in Taiwan, dann ist die Sucht erst richtig groß. Die, der richtige originale Bubble Tea ist ja wirklich Milch mit Tee gemischt, aber echte Milch und ähm dann ein bisschen Karamellzucker rein, also die haben so, so einen Karamellsirup, den sie dann mit reinrühren und
0: dann diese Bubbles selber gemacht am besten noch. Und die sind auch immer in Karamell eingelegt. Ja, also echt lecker. Am Anfang dachte ich, hm, aber irgendwann mal habe ich dann auch den Geschmack, ähm, ja, wie sagt man, äh, genossen oder äh, lieben, gelernt. lieben gelernt, gefallen dran ge genommen und ähm, wir hatten ja damals so einen ähm, Laden bei uns in der Uni und da hatte ich ja immer mein Favorite Getränk sage ich schon. Mein Was für ein Getränk war denn das? <lacht> getränk das war uh, Vanilla Bubble Tea. Also <lacht> eigentlich an sich ist es da ja schon echt ein ziemlicher Zuckerschock. Also Zucker muss ja da schon auch rein. Um, und dann kommt zusätzlich noch Vanille Sirup rein. Und dann schmeckt es so richtig süß. Also so, wie es ich dann mag. Und das war eigentlich das Highlight, dort immer dort ein Van äh, Vanilla-Bubble-Tea zu trinken. Das war eigentlich so, das hat mir im wahrsten Sinne des Tages immer den Tag versüßt. Im wahrsten Sinne des Wortes den Tag versüßt, so rum. Und ich habe das ja überall gesucht, dann in Taiwan und so weiter. Und nichts ist an diesen Bubble-Tea von unserer Uni rangekommen. Und mein, wir haben jetzt in Stuttgart auch Bubble-Teas, aber keiner serviert einen Vanilla-Bubble-Tea. Und der war auf, wirklich
1: gut. Also, das war ein guter Store, der da in der Uni richtig, drin war.
0: Richtig gut. Da gab es auch immer so
1: Aufkleber, die man sammeln konnte, und wenn man dann zehn Stück
0: hatte, hat man ein Getränk geschenkt bekommen. Und ich habe so viele Getränke geschenkt bekommen. <lacht> ich auch. Und manchmal hatten sie dann irgendwelche äh, Bubble Teas dann als Aktion und dann hat man die genommen. Also dann, es war ja spottbillig dort. Also im Vergleich zu den Bubble Tea-Stores in Deutschland ist es ja, hat es ja nicht mal einen Euro gekostet. Nee, Teil. 80
1: Cent so. Inschnitt. Ja. Genau. Eher, eher weniger. <lacht>
0: ja. Und hier ähm, ist es dann deutlich teurer und wie gesagt, so ein Vanilla Bubble Tea habe ich nirgends gefunden. Und jetzt Nico, halte ich fest, ich war in Wien und da gibt's ihn. Da gibt's ihn, den Vanilla Bubble Tea. Ich habe den getrunken, erstmal in kalt, da war er noch nicht ganz so geil und dann war es echt ein bisschen kühl dort, das war ein bisschen schade, aber <lacht> ich habe dann Vanilla Bubble Tea in warm getrunken und Nico, ich sag's dir, ich habe mich sofort wieder an Taiwan zurückversetzt. Echt? Schmeckt äh, er wie dort? Er schmeckt nicht identisch, aber er kam dem ziemlich, ziemlich nahe und ich war sofort selig und ich habe diese Verkäuferin <lacht> angegrinst, wie, wie, die muss ich gedacht, also ich hatte natürlich den Mundschutz auf, aber ähm, durch den Mundschutz durchgeleuchtet durch der,
1: hat das Grinsen.
0: Ja, es war, es war echt das Highlight eigentlich von Wien, dieser Vanilla-Bubble-Tee. <lacht> also musst also, jetzt ich, immer nach Wien fahren. Auf jeden Fall. Also ich habe es fest eingeplant, das bald mal wieder zu machen. Eigentlich nur wegen des Vanilla Bubble Teas. <lacht> du kannst ja mal in Tübingen probieren bei dem Store, bei dem neuen. Vielleicht haben die das ja. Dann komme ich doch da auch mal vorbei. Dann würde ich mal kurz äh, hier den Taiwan... Oder hast du noch was so Verrücktes für Ost? Weil dann würde ich die Klammer jetzt hiermit wieder Darfst schließen. Darfst du gerne machen. Okay, also hier lyric äh, dings ab musik Er es fern Ost.
1: Apropos Tübingen, ja, ich war da ja einen ganzen Samstag und habe mir ein bisschen die Stadt angeschaut. Echt schön, aber was mich richtig angekotzt hat, ist, der Boris Palmer hat sich einfach vor mich gedrängelt an der Eisdiele. Und zwar war das so, wir standen da, <lacht> wir standen <lacht> da alle an. Schön, Reihe und Glied. Und dann meinte der Wirt, ja bitte auf linken Seite anstellen, weil äh, hier äh, Durchgang nicht durchkommen. Und äh, dann sind wir alle nach links rüber. Und äh, ich war eindeutig vor ihm und äh, dann links halt nicht mehr. Und dann mit seinen drei Kindern, die alle fünf Kugeln Eis bekommen haben, es ging ganz schön lang. Und äh, ich dachte mir, gut, wenn man der Oberbürgermeister der Stadt ist, dann darf man es vielleicht. Aber da hat er eine Wählerstimme verloren, wenn ich da mal <lacht> nach Tübingen ziehe.
0: Ja, aber du bist ja kein wähler Tübingens. Wie nee, kam es dazu? Da also erstmal Krasse Geschichte, dass du den Boris Palmer einfach mal Also, also in
1: einmal in dieser Stadt, einmal ja, und eben. dann trifft man den gleich,
0: den gibt es da wirklich. Der ist nicht nur <lacht> beim Lanz, der wohnt da wohl. Und, und er ist wirklich auch ein bisschen rabiat unterwegs, indem er sich, <lacht> <lacht> wenn er einen Eishunger hat, dann muss man sich vordrängen, man muss sich aktiv anstellen, Nico. ja.
1: Ja, ja ich, aber, ich war froh, dass er mich nicht gleich noch als, äh, das darf ich jetzt hier nicht sagen, mit dem N-Wort beschimpft hat. <lacht> <lacht> aber, nee, der war nicht ganz sympathisch. Außer, dass er sich vorgedrängelt hat. Ja, was gab's denn für Eis?
0: War's gutes Eis? Oh, was das hast... war ein
1: gutes Eis. Ähm, das war so eine Mischung aus, das eine, die eine Sorte war ein bisschen komisch. Das war eine Mischung aus fünf Beerensorten plus Minze. Aber ich mhm. bin ja auch immer so ein verrückter Typ. Ich muss ja immer irgendwie das ausprobieren, wo man denkt, das kann ja nicht schmecken. Irgendwie so aus Neugier. Und <lacht> dann, meistens behält man dann auch recht, aber
0: ja. Also in Wien hatte ich auch echt Rieseneistüten. Die heißen dort, ähm, also diese äh, ja keine Tüten und auch keine Waffeln. Die haben da irgendeinen anderen Begriff dazu. Vielleicht kann ich den noch nachliefern. Aber apropos nochmal, ich muss, ich bin völlig äh, noch hier im, im Fieber, im im Wien-Fieber, im Österreich-Fieber. Nico, ähm, jetzt muss ich doch. Wir haben immer versucht, Corona rauszuhalten aus unserem Podcast. Aber jetzt muss ich kurz äh, darauf eingehen. Weißt du, wie da Also Gegriff... letzte
1: Woche haben wir eine halbe Stunde über
0: Medikamente gesprochen. <lacht> Ach, stimmt, ja, du hast ja recht. Du hast ja recht. Also äh, ja. dann, dann Nur kann also man so noch... als Anmerkung. Du, du hast recht. Ich habe sie, äh, habe hab ich schon wieder komplett vergessen. Du weißt doch, wie in Deutschland diese ähm, Regeln heißen. Regeln, dass man, dass man Abstand halten soll, und ah, so aha Regeln genau die aha Regeln so plus H
1: aha. <lacht> <lacht> aha also plus
0: irgendwas war das, <lacht> weil denen nochmal eingefallen ist, dass was ich das dass noch was,
1: dass noch was <lacht> vergessen wurde, gell? genau,
0: genau, und dann klingt es halt richtig kacke. Jetzt die Österreicher, die haben sich ähm, einen Witz daraus gemacht. Da gibt es die sogenannten Euda-Regeln. OIDA. OIDA. Also, also so wie Alter. Also OIDA. O -I -D -A, die O-I-D-A. Die OIDA-Regeln. OIDA. O steht
1: jetzt, für... Jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt beginnt das Ratespiel. Was, was ist ja,
0: O? Was ist O? O. Obacht. <lacht> Oder? Nein. Sagen eigentlich, ist es Stelle. eigentlich ist es ähnlich wie im Deutschen auch. O steht für... Abstand. Abstand heute, genau. Heute halt bitte Abstand, sagt die Obstand. So, und dann I, kommt das I. I.
1: Infekt... Nein, das, ist, das,
0: sind, das sind mehrere Wörter. Du ja. kommst eh nicht drauf. Immer Tent waschen. Immer <lacht> <lacht> Wirklich? Immer Tent waschen, genau. Das ist das I. Dann kommt es D, Nico. D ist
1: Distanz.
0: nein das war ja schon Abstand. D ist Abstand, so wie O. Hände Was ist denn in Deutschland noch Maske? D Ja, das kommt. ist, das kommt dann auch noch.
1: D Ich habe schon die Regeln wieder vergessen. Hände waschen, Abstand, Maske und.
0: Ich glaube, das ist gar nicht. In Deutschland gibt es das gar nicht. Was könnte es sein? Es ist der horn Der
1: war Hä, was war doch. Was war das für ein Buchstabe?
0: D. Da Horn. Der Horn. Und dann noch A wie am Masken aufsetzen. Macht <lacht> Mach zusammen.
1: Ich fa fange einfach, fang einfach mit irgendeinem Wort an. Was meistens dann eine ne Konjunktion ist oder ne ein Verb. Ja,
0: ja, oder oder eine
1: Präposition, <lacht> aber halt nicht das Wort, worauf es ankommt. Maske. Ist ja oder egal. Ein Masken.
0: <lacht> aber es sind auf jeden Fall die Euda-Regeln. <lacht> <lacht> das habe ich noch nicht gehört,
1: aber ich finde es unglaublich lustig. Ich glaube, da sind wir der erste Podcast, der das mal hier in die Öffentlichkeit trägt.
0: Ich kann dir ein Bild, äh, können wir dann hochladen für äh, für die, die Instagram-Gruppe. Oder vor unserer Instagram-Seite. Vor dem Rathaus von Wien steht ein riesen Schriftzug. Der Sch riesen Euda-Schriftzug. Geil. Das, das eigentlich wird, ist eigentlich so fotografiert wie das Hollywood-Sein oder so. Da stehen sie dann überall dran und machen Fotos mit dem Euda-Sein.
1: Ja, sag mal, war Österreich auch dabei beim, beim Grand Prix dieses Jahr? Grand Prix ja, der de Eurovision der la...
0: Musik. Äh, <lacht> weißt du, wie es heißt? Grand <lacht> Prix de de la Chanson.
1: Warum der la Chanson? Und warum, ja, warum Französisch? Das frage
0: ich mich schon lange. Ja, Französisch heißt es, glaube ich, einfach, weil es... Ähm keine Ahnung die Franzosen das ist äh, Grundstück oder Grund Grundstück sagen ich schon.
1: Das, das ist ihr Grundstück auf dem Grundstück <lacht> nein
0: das also das ist halt eben man weiß ja, ja das ist immer in Paris jedes Jahr im, immer in Paris ähm, ja ich meine Französisch ist einfach äh, zählt für musikalische Hochkultur Uh, und ich meine, die ganzen Chansons und so. vielleicht aber, und du, schon du, die du ziehst
1: großen... du doch jetzt irgendwas aus den Fingern. Nee, aber kann schon, nee. Kann, könnte ja sein. <lacht> könnte könnt, könnt genauso gut sein, wie das einfach irgendwie ein
0: Franzose das erfunden hat. Ja, also keine Ahnung. Könnte man googeln. Ich könnte jetzt hier so tun, wie wenn ich es wüsste und nachlesen. Aber wir nehmen es einfach mal so hin, würde ich sagen. Mhm. Aber hast du ihn anguckt, den ESC? Ja, ja äh, so ein bisschen nebenher. Und dann fand ich ihn aber doch gut dieses
1: Jahr. Und dann dachte ich mir, ja, nee, ich schaue es mir jetzt äh, wirklich äh, mit äh, Attention an. Und habe da äh, nichts nebenher gemacht, das Ende komplett angeschaut. Und dann bin ich eingeschlafen, kurz vor Ende. <lacht> und habe noch nicht mal mehr die Sieger äh, performen sehen,
0: erst am nächsten Tag. Ja, es war ja so, dass die, dass nee, Schweiz lag ja immer vorn und Frankreich. Und witzigerweise habe ich beide Titel während der Show nicht gehört. Ich glaube, da war ich gerade duschen, <lacht> duschen oder so. Und die zwei Titel, die dann immer oben waren auf der Rangliste, die habe ich gedacht, na toll, Die jetzt hast du den gewinner -Song gar nicht gehört. Aber dann war es ja so, dass ähm, diese, also es war, ist ja irgendwie komisch, früher waren einfach nur die Länder gefragt. Also, die haben das mal jedes Jahr umgeändert, bis es jetzt ja. so ein System ist, wo man gar nicht mehr checkt, wie es abgestimmt wird. Also letztendlich werden zweimal Punkte vergeben und einmal ist es von der Jury und einmal vom Publikum irgendwie so. Auf jeden Fall war es dann so, dass Italien gewonnen hat und das ist ja schon auch eine... Also ich habe heute mit dem Kollegen gesprochen, ist wohl echt ganz cool, also die Italiener feiern es und... sie aktiv. das nicht feiern, die haben ja nichts mehr gewonnen seit der letzten äh, WM
1: 2002. War, war das 2002?
0: Wann waren das? War nee. die in Deutschland? War die 2-2? 2-2 war Südkorea. Ach, wir sind beide so schlecht mit Fußball. Ja, dann 2-6. 2-6, das war's, ja. 2-6 war's, genau, ja, 2-6. Ja. Daheim.
1: Hier mit dem mit dem komischen äh, Galeo, Galeo. G mit Galeo. dem Kopfstoß.
0: Mit dem Kopfstoß das, von Zinedine das, Zidane.
1: Das, ja, das auch, aber mit dem komischen Maskottchen, mit dem, mit dem Löwen da. Ach
0: Galar. so, G Goleo.
1: Goleo! Der und keine und die, Hose der hatte. Das ist ja bis heute noch äh, verpönt, weil er einfach keine
0: Hose hat. Und ich frage mich nach wie vor immer noch, wie das mit den Augen von diesem Fußball ging, den er da in der Hand hatte. Ja, ja, ja. Also, dass die sich ja. bewegt haben. Da, muss, weiß noch, ich da
1: nicht. muss noch ein Lilliputana drin gewesen sein, das <lacht> Kostüm unten, und der hat da mit den Fingern die Augen bewegt. Anders kann ich es mir nicht erklären.
0: Mit Sicherheit, irgendwie so. Weil Computer und so, so das ging, glaubt, damals noch so nicht so. Nee. Naja, zurück zu den Italienern. Also die haben schon einen ziemlich geilen Song abgeliefert. Ich finde das richtig gut. Ich, ich muss sagen,
1: also ich will ja nicht sagen, dass ich den Song geschrieben habe. <lacht> aber mit meiner Band spielen wir äh, ein Lied und das ist vom Refrain zumindest ziemlich dasselbe. Ein bisschen schneller spielen wir es und es äh, ist aber dasselbe Riff, was die spielen. Und ich habe mir das angehört und ich habe zwei Tage lang nach dem Lied gesucht. Ich dachte immer, ich kenne das Lied, bin ganz YouTube durch, bis mir eingefallen ist, oh mein Gott, das ist ja unser Lied. <lacht> und dann habe ich es gesucht und gefunden. Die anderen aus meiner Band haben es jetzt nicht ganz so äh, die Ähnlichkeit entdeckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, wir haben als Band den Siegersong geschrieben dieses Jahr. Also Ich, ich, bin, ich bin auch jetzt eigentlich
0: äh, ESC-Sieger, bisher ja, teilweise. Dann beglückwünsche ich dich Danke. mal ganz herzlich. Ja, ja, dankeschön. Also dann würde ich auf jeden Fall sagen, wir packen dieses Lied drauf. Vielleicht packst du Und dieses auch meins gleich noch dazu, <lacht> <zum Vergleich. lacht> Und ich habe ja eigentlich, ich bin ja eigentlich eher so das K-Fan. Und ähm, ja, ich hatte da eigentlich Ukraine ganz oben. Von daher würde ich das eigentlich auch gerne draufsetzen. Ukra die, der ukrainische Beitrag fand ich echt gut. Die hatten also es ist so ganz wild, wird immer wilder und wilder und wilder.
1: Wie war das? Also den habe ich jetzt nicht mehr ganz im Ohr.
0: Ja, den packen wir drauf auf die Liste und dann kann ich das anhören. Mensch, was war das für ein Piepen-Dingen? Das Piepen-Dingen war eine Nachricht von dir. Da sind die Soßen angekommen, dass wir es nicht vergessen. Ah, die Soßen sind angekommen. Die Soßen von letzter Woche, die kommen jetzt äh,
1: dann in Instagram ja. demnächst.
0: Also dann habt ihr das live Kriegt mitbekommen, das, mit was wie hier, hier passiert. gearbeitet wird. Parallel.
1: Es <lacht> ist so Multitasking. Wir machen Social Media, werden wir aufnehmen, weil wir, wenn wir einfach nicht so viel Zeit haben und wollen ja auch hier Content liefern. Ja, äh, ESC-Song, also äh, ich, ich fand es ich fand's generell ziemlich geil dieses Jahr. Auch die Shows, die, also es wird ja immer verrückter. Die, die Amis, die wollen das ja jetzt auch. Also das ist so mit der einzige Contest, so die einzige Show in Europa, wo, wo die Amerikaner ja ein bisschen äh, drauf schielen ein bisschen also, neidisch sind. Also sonst äh, kann man ja in Deutschland, wenn man mal vielleicht noch den Bambi äh, mit rausnimmt, <lacht> äh, keine, keine Show mit den amerikanischen Show Shows vergleichen.
0: Die goldene Kamera. oder. Die, go
1: die goldene Kamera oder früher halt mal der Echo.
0: Ja, oder wie hieß denn der? <lacht> der?
1: die zwei ihn kaputt gemacht haben. <lacht> ja,
0: der große, wie hieß denn der? Da gab es doch auch so... Der große so, Preis, ne? Au Preis. August, ist nee, wie hieß denn das? Der große, irgendwas August, ich weiß schon gar nicht mehr. Also, Deutschland hat schon ganz tolle Preise, die sonst niemand kennt und im Zweifel hat es ja auch, Joko und Glas haben es gezeigt, wie das ist, wenn mal ein Gast kommt. Der Bravo-Otto gab's. Ja, das ist was anderes. <lacht> der Bravo-Otto, ist das nicht auch noch so ein Preis? Ich glaube schon... Ich weiß es gar nicht mehr. Nee, aber noch? Ein, ich glaube nicht mehr. Seit Ryan Gosling oder Gosling Gate haben sie, glaube ich, <lacht> die Hälfte abgeschafft. Aber du hast schon recht. Also die Amerikaner, ich habe es jetzt nicht ganz so verstanden, ob das dann äh, staatenweise ist, also in, in der USA, dass die dann das so machen. Oder ob das dann ganz Nordamerika ist, dann dass dann Mexiko gegen Kanada und, kann, und USA gegen äh, Jamaika antritt.
1: Also jedes, jeder Staat äh, darf einen Teilnehmer Feld also,
0: also sämtliche 50 Staaten ja, treten dann hört man rein.
1: irgendwie 25 mal Country <lacht> 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 <lacht>
0: und die anderen machen Rap-Songs. I was born. Irgendwie so, so ein paar Trucker-Lieder.
1: Süd Südstaaten-Lieder, ja. Ja, letztendlich
0: ja. die Amerikaner, man kennt sie. Sind, sie sind ja eigentlich nur auf dem Pferd unterwegs oder halt im LKW.
1: Was mich halt immer ankotzt beim Deutschen, also Generell, wenn man den ESC schaut, in Deutschland, wir, wir werden ja meistens letzter und, oder vorletzter. Und wir sind ja eigentlich immer schlecht, außer wenn mal so ein Wunderjahr kommt. Aber in ja. der Regel sind wir immer eigentlich hinten dabei. Und wir sind halt auch verhasst in der Welt mittlerweile. Und das spielt wahrscheinlich auch gewissermaßen mit rein. Da braucht man schon einen richtig guten Song, um mal wieder konkurrenzfähig zu sein. Aber was mich da wirklich stört und ankotzt, ist... Dass man dann nicht einfach mal sagt, ja gut, das war halt einfach scheiße, was wir gemacht haben, sondern <lacht> nachdem diese Show abgelaufen ist und man letzter wurde, wird noch diesem äh, Musiker, der für uns da wieder die Scheiße machen musste, <lacht> ein Jahr lang, wird dann dem noch hinterher gejubelt, Mensch, du hast das ja wunderbar gemacht, da hier drei Punkte, drei, das ist ja Wahnsinn, ist wow. drei mehr als letztes, ja. Ja, du hast geübt und geübt bis zum geht nicht mehr, wie oft kann man denn dann noch sagen, du hast geübt, ist doch, wenn, man, wenn man zum größten Contest des Planeten antretet, zumindest in der Musikszene, wir, wir, wir üben da nicht, wie kann man dann auch dem dann gratulieren, dass er das so toll gemacht hat, wenn er letzter wird, also das verstehe ich nicht, warum, warum sagt man dann nicht einmal, gut, das war jetzt wohl nichts, aber so ist es halt und
0: ist es jetzt halt, aber warum macht man da danach noch so eine Show drumrum oder verstehst du das? Nee, also ich verstehe es auch nicht. Ich meine, der Beitrag dieses Jahr war eh ein bisschen verwirrend, glaube ich. Ein bisschen ist der... gut. Ein Typ, der über die Bühne
1: hetzt, als wäre er auf LSD in der Okulele in die Luft wirft und dann noch so ein Mittelfinger, der da in der Binde tanzt, der, der, das haben sie ja wahrscheinlich gar nicht gemerkt, die, die, die Bühnen-Show, äh, wie nennt man die denn, die, die. Performance Creator, dass ja. das, wenn, wenn, wenn der, das sollte ja ein Peace-Zeichen sein, schätze ich mal, aber wenn die ja, ja. den Arm nicht in die Luft streckt, sondern irgendwie tanzt, dann ist es halt ein Mittelfinger. Und wenn dann ja. die Deutschen kommen und ein Mittelfinger in Europa, <lacht> äh,
0: dass das vielleicht nicht ganz so gut ankommt, das hätte man erahnen können. Das ist mir gar nicht aufgefallen, aber was ich sehr seltsam finde, der hat hinten hat er noch so eine Sprechnummer drin, wo er irgendwie so sagt, ja, vielen Dank auch und so. Und das hat er halt auch performt und das hätte ich einfach rausgelassen, weil so ist irgendwie aufgefallen, dass er dann doch irgendwie nicht gesungen hat. Also ich dachte immer, die singen dort live. Ja, die singen auch live. Ja, aber nach dieser Performance, weil während der das sagt, singt er dann im Hintergrund doch nochmal diesen Refrain. Also das ist ganz Echt? verwirrend. Ja, ja, also... Dann okay, hätte ich das, also das halt rausgeschnitten. die,
1: Back, die Back, äh, Background-Stimmen äh, vielleicht eingespielt. Aber ich glaube, der Hauptsänger muss immer live
0: singen. Ja, aber es ist wirklich ganz verwirrend gewesen, weil das hatte dann niemand mehr geblickt. Und jeder dachte, das ist Vollplay weg. Und das Problem ja. ist eben auch, Deutschland ist ja Hauptgeldgeber dieses dings sie Das ist unser erstes Esse. Problem. Wir sind jedes Jahr im
1: Finale und zu Unrecht jedes Jahr, weil wir halt genau. das Teil bezahlen.
0: Und wir werden halt nie vorher aussortiert, weißt nee, du? Nee,
1: deshalb werden wir immer letzter, genau wie England auch. Die und haben auch das Problem. Und man muss dazu sagen, England fand ich jetzt nicht so schlecht dieses Jahr, aber die haben sich jetzt halt dieses Image mit dem Impfstoff da und nur für uns und äh, Brexit und so Brexit vor angeeignet. Allem. Ich glaube, das ist nach uns äh, mit das zweitverhassteste Land in Europa und dadurch, das
0: spiegelt sich schon bei der Abstimmung wieder. Ja, und auch, also man merkt auch die Sympathien der einzelnen Länder, also Russland und Weißrussland und so, ich weiß gar nicht, war Weißrussland dabei, meine, Weißrussland <lacht> hat, glaube ich, irgendwie keinen Sänger mehr gefunden, der freiwillig fliegen wollte. <lacht> den, die, die, die haben gleich mal die Flugzeuge alle äh, auf den Boden geholt. Oder so. <lacht> <lacht> nee, und von daher... Ja, ein bisschen schade, vielleicht wäre es auch mal gut, wenn man Deutschland im Vorentscheid oder in dieser Halbfinalshow antreten lässt, dass man mal nicht, dass man gleich mal ein bisschen auf den Boden geholt wird und dass es nicht immer gleich heißt, okay, es ist so eigentlich das, der geilste Beitrag seit langem, den wir da jetzt einreichen. Und dann stellen wir fest, hm, war vielleicht doch nicht ganz so geil. Aber mhm. halt erst in der im Finale, wenn man dann mal so diesen Druck des Halbfinales hätte, dann versucht man vielleicht da auch mal ein bisschen dran zu feilen. Ja. Naja, ja. ist vielleicht auch ein bisschen viel Nerd-Talk dabei.
1: Nee, das hast du schon recht. Also, da muss irgendwann mal was passieren, weil wir können ja nicht jedes, jedes Jahr diese Scham mit uns nach Hause tragen, Letzter zu werden und dann immer in dieser aftershow party noch das zu bejubeln, wie gut man es doch gemacht hat. Aber die Leute verstehen die Qualität
0: nicht. <lacht> die sind dumm. Dumm einfach. Die Leute, die Leute sind einfach zu dumm zum Abstimmen. Ja, und wenn, dann ist es so wie jetzt hier. In dem Fall ähm, ist es dann eher so der olympische Gedanke. Hey, ich war dabei, ich habe mein Bestes gegeben. Ja, aber dann war es halt vielleicht einfach nicht gut genug. Nee, Kann ja und, schon sein. und
1: ich meine, wenn die Leute den tanzenden Mittelfinger, wenn die die Kunst darin nicht <lacht> entdecken, dann sind sie einfach nicht geeignet für das, was, was wir da darbieten. Also.
0: Ja, mag sein. Ja, aber
1: wenn wir jetzt schon gerade bei der Musik sind, dann möchte ich auch noch einen Musiktipp draufpacken. Nicht nur du, sondern ich habe mir jetzt das ganze Album der Italiener durchgehört. Und äh, ich, ich finde die richtig gut. Also ich finde den Sänger richtig gut. Und äh, die machen das ja irgendwie seit gefühlt zehn Jahren und sind ja erst um die 20. Also die haben ja angefangen, da waren die ja noch im Kindergarten. So sieht es aus auf den Videos. Ja. Und ich finde ein Lied von denen finde ich richtig, richtig gut. Und mein Musiktipp wäre dann hier... Äh, von Männerskin
0: oder wie mir auch immer, wie, wie spricht man die denn aus? Moneskin. Ja, das ist eh die Ist, das das ein ist A ja auch ein O? <lacht> das ist ja so ein A mit so, einer, mit so einem Kreischen. Ja, und warum ist
1: da so ein Kreis drauf? Das sind doch Italiener. Wo ja, haben die ist, den Buchstaben her?
0: Das ist eigentlich was Dänisches, oder? Ja. Das heißt das irgendwas? Also,
1: das würde ich mal im Faktencheck bitte nochmal. Ja, was, hat,
0: was bedeutet das kleine O auf dem A? Also. Ja heißt es dann wow oder wow oder ist es einfach eine Verlängerung der Silbe a? Also dieses moana skin äh, ja. da wäre das Lied und jetzt
1: äh, entschuldigt die Aussprache, ich, ich bin äh, kein leiblicher Italiener. Mor <lacht> Moriro, <lacht> Mo also Moriro spricht man es auf Deutsch aus. Wahrscheinlich ist es ganz anders betont. Dare. Richtig das gutes heißt, Lied.
0: Das heißt auf Deutsch? Äh...
1: Ermordet den König. Nein, ja. äh, weil ich soll ich äh, mal übersetzen. Irgendwie,
0: irgendwie sowas. Also ich mit meinem... Äh, kein vorhandenen Italienisch hätte jetzt irgendwas mit König oder Königin. Ne, Rex.
1: Also ich liefere es jetzt äh, mal nach. Und zwar heißt das auf Deutsch. Ich werde als König sterben. Ah, gar nicht so. Gar, gar nicht so entfernt. verkehrt.
0: Ja. Ja, dann packe ich auch noch mal was drauf. Weil, noch mal was, ähm, aber die Liste wird so lang. Ja, ist doch schön. Ist schon mal querbeet. Weil ich war ja, wie schon gesagt, in Österreich. Mhm. Und ich habe gedacht, ich mache das jetzt mal ganz ökologisch wertvoll. Ich fahre mit dem Zug. Und Nico, ich habe ein Stück ähm, musikalische Zeitgeschichte bin ich abgefahren. Die schwäbische Eisenbahn. Korrekterweise, genau. Ich bin in Stuttgart gestartet. Stuttgart, Ulm und Lindau. Nein, Biberach. Biberach. Und dann kommt Nonnenhorn. <lacht> ja, kommt, hey, oder?
1: Dann bist du vorbei.
0: Bin ich sicher vorbei, aber es kommt nicht auf der Schwäbischen Eisenbahn in diesem Tukka, Lied drin
1: Tukka, vor. Drucker, la.
0: Tucker macht nicht die Eisenbahn. Aber die kommt jetzt nicht im Lied vor,
1: oder? Da kommen doch keine Namen.
0: Doch, Stuttgart, Ulm und Biberach, mecklenburg Durlesbach. Okay. Hast du das noch nie gehört? Also, also mein War Pferd... halt
1: vor 20 Jahren.
0: <lacht> also, ich bin durch Meckenbeuren gefahren und dann natürlich in der, in der Weltstadt Durlesbach bin ich nur durchgefahren und die ist ganz witzig, die haben da eine, so eine Dampflokomotive stehen und einen Anhänger und da ist dann hinten eine Statue, eine Figur eine bronzene skulptur eines ziegenbocks und warum das da steht würde ich einfach mal sagen wer es nicht kennt hört sich das lied an auf der schwäbische eisenbahn packe ich auf unsere playlist <lacht> <Nein>. <lacht> doch die ich habe auch äh, explizit die langversion rausgesucht die geht natürlich ähm, muss jetzt gerade mal gucken ich glaube so um Wenn die 8 minuten irgendwann mal jemand hört
1: <lacht> Irgendjemand von unseren Zuschauern, der dann doch mal diese Playlist anhört und denkt sich dann irgendwie nach drei Liedern, was soll denn der Scheiß jetzt, weil er diese Folge gerade nicht gehört hat?
0: Ja, aber... <lacht> muss man halt äh, durch. Also, geht nur 6 Minuten 56. Aber man muss auch sagen, es ist so eine Art Hörbuch, Hörspiel. Man bekommt mit, was so auf der Schwäbischen Eisenbahn alles passiert und auch, warum da ein Ziegenbock angeleint ist. Hört euch an und bis gleich.
1: Ja, äh, das interessiert mich da doch auch mit dem Ziegenbock. Also ich höre mir dann wirklich die Tage mal an. Aber ich bin ja auch äh, so ein Tierretter. Ich habe ja letzte Woche haben wir einen Küken gerettet.
0: Wo habt ihr einen Küken gerettet? Das
1: lag auf der Straße. Ich kam vom Jong zurück mit einem Kumpel. Und dann ist da einfach so ein mini kleines Küken, hatte schon ein paar Härchen lag da auf der Straße und ich dachte erst, wäre tot. Dann haben wir es mit so einem kleinen äh, Ast versucht, so ein bisschen zu bewegen und dann hat es so ein bisschen gehüpft, konnte aber noch nicht richtig laufen, geschweige denn fliegen und hat dann irgendwie rumgeschrien. Aber ja, aber ja das, dann, ich habe dann auch nach oben geschaut und da war dann auch das Vogelhaus, äh, das war so am Baum angebracht, wahrscheinlich von der Familie, die da wohnt und da muss das Küken rausgeflogen sein. Und dann meinte der Kumpel, ja, wenn es jetzt nicht mehr von irgendwie von allein hochkommt oder die Mutter es holt, dann, dann können wir jetzt auch nichts machen. Das frisst dann halt irgendwie der Hund oder die Katze. <lacht> und ja, äh, dann haben wir gedacht, gut, das lassen wir jetzt liegen. sind wir weggelaufen zwei Schritte, kam das Postauto, ist fast drüber gefahren. <lacht> Ach, hey. Im letzten Moment ist der Kumpel zurückgerannt, hat das Postauto angehalten und dann haben wir doch beschlossen, dass wir es retten. Dann haben wir einen ja. Brief bekommen vom Postmann und haben mit dem Brief, weil man soll die ja nicht anfassen, sonst nimmt es die Mutter gar nicht wieder an, ja. haben wir es dann aufgenommen und haben es dann über den, übers Gartenhag in den, in den Garten geworfen. Also dass es zumindest nicht mehr auf die Straße läuft.
0: Was da dann passiert, keine Ahnung. Aber jetzt wisst ihr nicht, was mit dem Küken passiert ist? Hat euch keinen Brief geschickt und Nee, kam nichts ihr habt es auch, auch noch nicht rumfliegen sehen? Nee. Hm. Ja, dann hoffen wir dem Küken mal das Beste und Hattest ja, du nicht
1: auch mal so, so, eine, so eine Vogelzucht?
0: Ja, also ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich bin auch mal unter die Bauern gegangen. Beziehungsweise ehrlich gesagt eher meine Mama. Die hat damals zu ihrem Geburtstag drei Hühner bekommen. Ja, Wahnsinn. Und mit diesen drei Hühnern und einem Hahn, der musste aber dann gleich nach dem ersten Tag ausziehen, weil er zu laut war morgens. Komischerweise. <lacht> von daher das war eine schöne Dreier-Mädels-WG und die <lacht> haben schön Eier produziert jeden Tag und mit den Hühnern sind wir Tag eins die legen jeden Tag mindestens ein Ei manchmal auch mal Ach, zwei was? ja ja also da ja war eine,
1: also muss ja das, wie wie wächst wachsen die parallel in so Hühnern das ist eigentlich peinlich dass man das nicht weiß aber oder ja, das wächst das innerhalb von einem Tag so schnell
0: ich glaube schon also das, ich weiß nicht ob die ob die jeweils dann immer das eine rausmachen und dann das neue anfangen zu wachsen oder ob das dann ja so eine Art Prozess ist, wo dann ein großes ist und dahinter sich immer kleinere anstauen.
1: Das ist ja verrückt.
0: Es ist verrückt, aber also man muss echt viel Eier essen, wenn man Hühner daheim hat. Ja. Also die, die, die also der, das, der Eikonsum steigt natürlich. <lacht> <lacht> und
1: ein Freund von mir, der hat auch äh, Hühner in äh, so einem kleinen, äh, ja, in so einer kleinen Scheune. Und da war ich letztens und ich, ich habe mich nicht getraut, die auf den Arm zu nehmen, weil die haben ja schon auch Krallen, aber ja, man kann es ja eigentlich schon hochnehmen. Auf jeden Fall habe ich dann auch Eier mitbekommen und die waren so lecker. Also zehnmal man, besser als im Laden. Man und
0: merkt vielleicht einfach. Vielleicht füllt man sich auch
1: ein, aber die waren echt anders.
0: Also, wenn die Eier frisch sind, das merkt man einfach. Ja. Und. Mit den Hühnern, also da haben wir damals echt viel unternommen. Das war dann wie so ein Art Haustier. Also ich könnte, ich weiß gar war nicht, der, ob ich das... Warte,
1: auch mal in Wien zusammen. <lacht> Schwäbische Eisenbahn Ge und genau und der Ziege wir war,
0: vorbei. Wir sind im Zug gefahren. Nein, also wir haben die immer regelmäßig bei uns im Bach gebadet und wir sind mit den Kassen gegangen. Und ich habe, also man wusste echt... also ich hab die schon schon ne, Ja, ich habe dann schon auch eine Weile gebraucht, zu wissen, wie man dann so ein Huhn anfasst. Dass es eben nicht mit den Krallen an, angreift, aber du musst dich eigentlich von hinten nähern und dann gleich die Flügel umschließen. Weil sonst ja, flattern die, die ja Spaß, gleich wieder weg. Wenn man die badet. Ich hab's jetzt nicht gefragt, ob sie da Spaß dran hatten. Aber sie fanden es jetzt nicht schlimm. Also okay. die einfach mal wieder so die Füße putzen, ein bisschen die ein <lacht> <lacht> bisschen Pediküre machen. Also da, <lacht> da war. <lacht> Das ist ja wild, wenn man so einen kleinen Chihuahua hat, den man so pflegt. Bei euch mit den Hühnern. Ja, also es war echt eine ganz coole Zeit, bis dann halt irgendwann mal der Marder oder Fuchs kam. Oh waren, nein. Zu der Zeit gerade im Urlaub. Ich habe es nicht mitbekommen, das Gemetzel. Aber als ich dann, oh da waren sie alle weg. Als wir auf dem Rückflug waren, haben meine Mama mir das gebeichtet, dass leider die Hühner verstorben sind und nur noch eins tot drin lag, die anderen zwei dann sowieso weg waren und dann es war das schlecht. mit den Hühnern. Ja, also wohl schon. Von also daher... nicht mal Hähnchen. Nee, leider nicht und ähm, ja, das war eigentlich so das Kapitel mit den Hühnern, aber war ganz witzig damals und das Interessante ist ja schon, wo Hühner mal ähm, unterwegs sind, da wächst ja erstmal nichts mehr. Die ziehen sämtliche Samen raus aus, dem, aus der ich? Wiese und das ist komplett erstmal kahl also die Fläche, das kann noch so eine große und fruchtbare Wiese sein Lass da mal ein paar Hühner drauf da ist, wächst nichts mehr erstmal das was? ist wirklich ein Acker das ist ja weil die, die futtern echt alles raus also falls mal jemand seinen Acker umgraben will und ähm, ja sämtliche Nährstoffe entziehen will aus dem Boden dann lass mal ein paar Hühner drauf weil der Kot, der Vögel ist ja auch nicht ganz so gut glaube ich von Boden der ist sehr säurehaltig <lacht> Also ich habe es noch nie probiert,
1: aber wenn du das sagst.
0: Ja, aber apropos, ähm, ich muss jetzt leider noch mal eine Geschichte von, vom Urlaub bringen, weil wir es jetzt gerade von irgendwelchen Flatterviechern hatten, die rumschweben äh, schweben irgendwie im, in der Straße. Ich war nicht nur in Wien, sondern auch äh, auf dem Land, in Österreich, in Tirol. Und da bin ich abends durch die Gegend gelaufen und dachte, was fliegt denn da rum? Weil es war recht warm und ich dachte schon, das sind irgendwelche Schnaken, irgendwelche Stechfliegen oder was. Aber das war dann zu groß. Und dann dachte ich, das sind ja nicht irgendwelche Hornissen oder so. Du darfst du dreimal raten, was das war? Oh, ein Tauboger. Ein Tauboger. Falsch. In, wer, wer kennt ihn nicht? In welchem Monat war ich denn da, Nico? Was? In welchem Monat? Ja jetzt ist, äh, jetzt ist ah, Juni Maikäfer. Maikäfer, richtig. Ich hatte noch nie ein live, also live einen Maikäfer gesehen, aber Echt? Das die, ganze, ist, die sieht man noch oft. Also bei uns eher weniger, aber das ganze Dorf war voll mit diesen Scheißviechern, muss ich ja, sagen. Ja, wir hatten also, die
1: früher auch als Plage und die, da musste man wirklich, und das ist, das war richtig krass, wenn man es nicht gemacht hat. Abends 8.15 Uhr, immer zur Prime Time musste man die Fenster zumachen, weil dann ging's los. Die kamen irgendwie dann aus allen Büschen geflogen und da waren tausende von Maikäfern, die gegen unsere Fenster geflogen sind. Das hat dann die ganze Zeit geklopft und geknallt, immer tak, 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 weil die dauernd dagegen geflogen sind, es nicht gecheckt haben. Oder wollten vielleicht ans Licht. Also ich weiß nicht, was der, der Grund war, aber wenn man die Fenster offen gelassen hatte, da hatte man nachher hunderte Maikäfer im Zimmer musste die alle wieder rausbringen.
0: Also... Muss ich ehrlich zu, Plage. Muss ich ehrlich zugeben, aber am, am Anfang dachte ich auch echt noch nette Viecher, aber dann, das ist wirklich eine Plage. Und das ist wohl <lacht> dort nur alle paar Jahre so, dass die dann kommen, aber wenn sie kommen, dann mit Macht. Ja, das Und ist unglaublich. Du, du, du konntest ja gar nicht mehr richtig durch die Straßen laufen, weil das so voll war mit diesen Viechern. Und dann hat es mal geregnet und dann war nichts mehr da. Also es war nur so, so eine ganz kurze Geschichte, aber... Ja, das
1: ist auch immer nur zehn Minuten bei uns da gewesen, dann waren die wieder weg. Immer abends haben die, haben die Ausflug,
0: Ausgang. Ja, ich glaube, die sind irgendwie vernetzt und die sind in irgendeiner <lacht> Gewerkschaft, die Maikäfer-Gewerkschaft. Du weißt, was
1: noch viel schlimmer ist?
0: Das sind dann die Junikäfer.
1: Die kommen dann im Juni, die sehen genau gleich aus und es geht genau gerade so weiter.
0: Das sind dann die ähm, Cousins und Cousinen, oder?
1: <lacht> Früher dachte ich immer, das sind andere Tiere, weil ich glaube, es ist einfach nur, weil dann Juni ist.
0: Ich weiß nicht. Die sehen auf jeden
1: Fall gleich aus und verhalten sich auch gleich.
0: Die Frage ist sowieso: Warum gibt es da unterschiedliche Käfer? Da kann man doch einfach Frühjahrskäfer dazu sagen. Frühsommerkäfer. Ja. Naja, von daher, ähm, widerliche Viecher brauche ich nicht nochmal sehen. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall mal My Käfer in Live gesehen. Und ja, ich brauche es nicht so schnell nochmal.
1: Ja, wenn wir, schon bei den, wenn wir schon bei den Tieren sind, wir haben ja jetzt ähm, bei uns auf der Arbeit Schafe auf der Wiese. Nein, die, echt? Die haben sie gemietet, die mähen <lacht> da. <lacht> weil In du meintest, Sinn nach ist den Hühnern wächst nichts mehr.
0: Aber wie ist es nach den Schafen? Wenn die gemäht haben, dann das ist es gut, oder? Also, wenn sie gemäht haben, ist Schafe oder auch Ziegen sind ganz gut, ähm, weil sie auch das Unkraut wegfressen. Okay. Also, was ich jetzt schon mitbekommen habe, gerade solche Ziegen... Nimmt man auch gerne, wenn man solche Brombeeren hat, die ja wirklich immer kommen und überall und eigentlich wirklich eine Plage ist, kann man da die Ziegen einsetzen, dass sie die ähm, wegknappern praktisch, sodass keine Brombeeren mehr kommen. Das gibt's ja nicht. Ja, also eigentlich das komplette Gegenteil von Hühnern. <lacht> ja, und was macht man dann? Also die sind logischerweise dann angestellt bei euch und... Ja, die haben
1: einen normalen 40-Stunden-Vertrag und die fressen den ganzen Tag nur Gras, laufen rum.
0: Ja, dass einfach die Wiese gemäht wird. Also die ja, ja die
1: sind jetzt von links nach rechts äh, schon ins zweite Gehege. Wir mussten auch so ein bisschen äh, so einen Haar aufstellen. Ja, und die, die essen eigentlich. Aber, aber ab und zu ist echt lustig, man muss die Fenster dann zumachen, weil irgendwie so um die Mittagszeit geht es dann immer los mit Mäh, Mäh. Mäh. <lacht> Ja, und wird, wird die Wolle dann auch noch irgendwie genutzt für irgendwelche T-Shirts? Für unsere Biogasanlage vielleicht. Aber <lacht> nee, das weiß ich nicht.
0: Schade, weil ja. so ein Wollpulli ist natürlich auch was Feines, kratzt zwar manchmal ein bisschen, glaube ich, aber ist ganz hübsch.
1: So eine tierische Sendung heute, ich will jetzt gerade noch weitermachen, das fällt mir nämlich gerade ein, wir haben ja mal wieder den größten Fisch am Untersee gefangen bei uns, am Bodensee, bei mir zu Hause, ja, ich jedes Jahr wird zweimal der größte Fisch gefangen. Ich habe es witzigerweise
0: sogar bei uns in der Zeitung gelesen. Ja, das war jetzt wirklich wieder ein großes Ding, weil das Ding halt groß war. Ja, also Fische, wissen wir, ist nicht ganz so mein Ding, aber da kann man dann schon ordentlich davon futtern, von so einem Fisch. Ja, also der war 2 Meter,
1: jetzt lass mich nicht irren, aber 2,10 Meter zehn und hat 85
0: Kilo gewogen, ja. Ja, also größer und schwerer als zumindest ich, aber du bist, glaube ich, da auch drunter.
1: Ja, das ist ein Wels gewesen und es ist ja so, dass die Welse gerade irgendwie ein bisschen auf dem Vormarsch sind bei uns im Bodensee. Die fühlen sich da gerade recht wohl, haben genügend an Essen und äh, ja, die Wetterbedingungen gefallen denen. Wahrscheinlich auch das bisschen wärmere Wasser, was in den letzten Jahren sich durchgesetzt hatte. Da ist der Wels jetzt auf dem Vormarsch und früher war das... So, dass wenn man einen Wels gefangen hat, kann man in die Zeitung, egal wie groß der war. Das war sowas seltenes. Einmal in fünf bis zehn Jahren ist es passiert. Ich kannte einen, der einmal einen gefangen hat. Da war auch gleich der Südkurier da und hat dann äh, ihn interviewt und Bilder und alles. Aber jetzt wird irgendwie jedes Jahr fünfmal einer oder noch öfter. Ich kannte auch letztes Jahr einen persönlich, der einen gefangen hat. Und es war auch knapp am Rekord für den Bodensee vorbei. Ja. Und dieses Jahr war es aber ein Fischer. Also das, den, den ich kannte von letzten Jahr, das war ein Angler. Der hat den wirklich mit der Rute rausgezogen. Da ist man dann auch eine Weile dran. Und den dann ums Boot ich, zu hieven. Bei aber 85 dieses, Kilo. Ich meine, ja. so eine,
0: so eine Angelschnur, die muss da schon ziemlich stabil
1: sein, oder? Ja, in der Schnur hapert es, glaube ich, nicht. Die ist schon echt stabil. Aber die Rute muss das aushalten. Dann pumpt man die hoch. Das heißt, man versucht dann mit der Rute... Die muss man auch, also oftmals bringt man die am Körper an mit so einer Halterung, weil es echt auf die Dauer richtig anstrengend wird. Und dann pumpt man die Route so weit wie möglich in die Luft und dann dreht man ganz schnell <lacht> und dann dreht man die Schnur rein und dann zieht man die Route wieder hoch. Das ist wirklich äh, wie ähm, Krafttraining. Und währenddessen zieht ja auch der Fisch immer wieder die Schnur raus. Da geht dann so eine Bremse an der, an der Route äh, los und dann kann der wieder Schnur ziehen, wenn er wieder Kraft hat und ein bisschen wegschwimmen will.
0: Naja, ja. es ist
1: ja eigentlich ein Kampf um Leben und Tod. Ja, ob der Fisch das jetzt so, so weiß in dem Moment, aber er merkt ja, dass irgendwas nicht stimmt. Das mhm. stimmt schon. Ja, und das war jetzt ein Fischer. Das war oder? jetzt ein Fischer. Und wie fängt der die? Der, der setzt ja quasi auch Netze aus äh, zum Fischfangen, aber die großen Fische fängt er mit einer Reuse. Das heißt, das ist, äh, ja, wie kann man sich das vorstellen? Wie ähm, ein rundes Netz, also wie ein riesengroßes Rohr aus äh, Netzmaschen gestrickt und ähm, da schwimmt der Fisch rein. Man manchmal machen die auch noch ein paar Köder rein, zum Beispiel Fischreste, die sie von äh, den Tagen davor noch haben oder ja, alles mögliche kann, kann man da reinmachen. Alles, was den Fisch halt anlockt. Und äh, da schwimmen die dann rein, wollen das Essen holen und kommen halt nicht mehr raus aus diesem Rohr. Und da war der wohl drin, aber den muss man auch erstmal hochziehen. Das
0: ist auch ja. nicht so leicht. 85 Kilo ist einiges.
1: Ja, und äh, ein Freund von mir hat den dann auch noch gesehen, lebendig den Fisch. Also, der Fischer hat den dann in seinen Fischkasten gemacht. Das ist dann so ein Kasten, ein Käfig, quasi auch mit Wasser gefüllt. Und da hat er ihn dann erstmal drin gelassen, um ihn nach Hause zu bringen, an Land. Und an Land haben die auch oftmals so ein riesengroßes Becken, wo sie die Fische nochmal halten, weil sie auch nicht immer am selben Tag alles verkaufen können. Und wenn sie viel gefangen haben, dann halten dann sie die da ein bisschen. Und Wie da so ein Swimmingpool. Wie ein Swimmingpool. Und wenn da dann so ein 2 10 Meter C großer Fisch drin ist, da ist natürlich das ganze Dorf da und will sie nicht mal sehen. <lacht> Klar. Da habe ich auch ein Bild geschickt bekommen. Also schon ein mächtiges Tier. Können wir auch das Originalbild können wir auch äh, noch auf unserer Instagram-Seite hochladen.
0: Sehr schön. Ja, also, das ist schon, schon faszinierend, dass dann auch das Boot nicht kippt und dass das, also, das ist, ist ja schon mächtig, 85 Kilo. Ja, das ist sehr mächtig. Aber apropos Boot, Nico, was macht eigentlich dein James-Bond-Boot?
1: Also, ich habe ja das James-Bond-Boot gekauft. Jetzt es ist es fast über der Bühne, der Kauf von 1970 <lacht> aus dem Film Live and Let Die. Ja, da hatten wir es ja letzte Woche schon davon. Ja, und äh, da sind wir jetzt äh, dran, das zu restaurieren. Und äh, morgen tatsächlich äh, wird weitergemacht. Wir machen einen neuen Teppich rein und äh, ja, der Motor läuft ja jetzt schon und ich hoffe mal, dass wir vielleicht in zwei Wochen auf dem See schon können damit. Und dann, äh, ja, ich habe jetzt die Kleidung, habe ich letztes Mal schon erwähnt, äh, von James Bond mir so ein bisschen angelegt, zugelegt. Und äh, die wird dann angelegt und dann, <lacht> dann wird rumgefahren. Ja. Er muss schon ein bisschen drauf achten, dass die Leute nicht denken, jetzt hat er sie nicht mehr alle, jetzt ist aber Zeit für die Klapse. aber. <lacht> Kurz davor muss man schon noch die Kurve drehen, aber jetzt wird erstmal hier ein bisschen rumgefahren.
0: Also voll genossen alles. Komm, ja. ich mal, komm ich mal runter und dann. Dann fahren wir mal dann zu zweit. Geht's, geht's ab. Ja, ja, ich habe noch
1: ein Miss Money Penny-Kostüm. <lacht> <lacht> genau. Nee, eher nicht so. Ja, ist auf jeden Fall ein großes Bastelprojekt, aber ich habe ja immer gern so Bastelprojekte. Ich habe mir ja schon damals in äh, Studien Erstsemesterzeiten mir äh, mein Fahrrad ausgebaut zum E-Bike. Echt? Da, ja? da, hat man, da hat man noch nicht, gar nicht gewusst, was das ist. Nee, da gab es das noch nicht und ich war auch die Lachnummer des Dorfs. Alle <lacht> haben gesagt, <lacht> so ein Scheiß, du bist wie, wie ein alter Opa, du kannst noch nicht mal mehr irgendwie die Kraft da selber zu drehen und die haben nur rumgelacht und ich habe gemeint, das ist übel geil, man kommt so schnell überall hin, man lädt es einfach wieder auf ich habe das komplett selber gebaut. Das war so ein chinesischer Bausatz. den gab es bei uns noch nicht. Es gab keine fertigen E-Bikes. So ein, zwei Einzelstücke für zigtausend Euro gab es vielleicht schon damals. Aber das hat man noch nicht gesehen gehabt, sowas. Und dann habe ich da das äh, mir umgebaut, beim Fahrrad. Ein bisschen an der Gabel rumgesägt. Das war gar nicht so, ohne das da einzubauen, den Motor. Aber das war mein Goldschatz, der, das Fahrrad. Ich bin da immer zur Uni gefahren und... Äh, das war recht schnell. Wahrscheinlich viel zu schnell.
0: Wahrscheinlich. Aber wärst da richtig gelacht. eingestiegen, wärst da richtig eingestiegen, dann hättest du jetzt vielleicht auch deine eigene Fahrradlinie.
1: Ja, das wäre das wär die Zeit gewesen. Wahrscheinlich war ich fast noch zu früh, aber das wäre eine gute Zeit gewesen. Da hätte ich, äh, ja, den, den Zeitgeist habe ich schon öfter entdeckt gehabt.
0: Bin mhm. oftmals
1: meistens zu früh wieder raus. <lacht> Bei der Kryptowährung <lacht> auch.
0: Scheiße, ja, da ärgert man sich dann im Nachhinein.
1: Ja, und ich habe auch damals schon, und das ärgert mich eigentlich noch viel mehr, hatte ich ähm, Sprach-Apps versucht zu programmieren, wo man verschiedene Sprachen erlernen kann. Aber es war auch noch ja. zu früh von der Zeit her. Jetzt gibt's die, wie Sand am Meer. Und zwei, drei große haben sich durchgesetzt. Aber das war damals meine Idee, wo ich dachte, ja, also wenn man einfach mit dem Handy und man ist ja oftmals im Zug, wenn man da irgendwie eine Sprache erlernen könnte über so Spiele, Apps, Chats,
0: ja. Manchmal ja, muss man es einfach durchziehen. Manchmal muss man es durchziehen und unter Umständen wird man dann auch beim ESC antreten. Und ja. auch gewinnen. Also was nicht von dir alles geklaut wurde, Heieiei.
1: Jetzt will ich dir aber noch was zeigen, was mir äh, diese Woche aufgefallen ist. Also, pass auf, ich habe ja hier eine Alexa. Und jetzt mache ich sie mal laut und jetzt hör dir mal, was die kann. Und ich mache das gerade jeden Morgen. Alexa, mach mir ein Kompliment. Boah, wenn ich dich sehe, verschlägt es mir glatt die Sprache. Da weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Und jeden Och. Morgen lässt die sich was anderes einfallen. Das ist der Wahnsinn, <lacht> oder?
0: Besser als jede Frau, die Alexa. Ja, die Begeisterung ist äh, dir förmlich anzumerken. <lacht> Wahnsinn. Also, ich bin echt eigentlich kein Alexa-Fan. Aber... aber... jetzt würdest du dir
1: auch eins anschauen. <lacht>
0: eigentlich nur wegen den Komplimenten. ist klar. <lacht> <lacht> Ach ja, aber so gute alte Erinnerungen ist auch was Feines, Nico. Ich muss dir sagen, ich habe ein paar alte Süßigkeiten gesucht. Schon seit Ewigkeiten suche ich die. Kennst du Ballaballas von Haribo? Ja. Sagte das was? Oh, ja, klar. Die gab es früher immer bei uns. Bei der Bäckerei konnte man dann immer runter, hat man ein paar Cent bekommen. Also ein paar Euro bekommen, wahrscheinlich immer so ein Euro. Und dann konnte man sich so eine bunte Tüte zusammenstellen. Und <lacht> bei mir war sie gar nicht so bunt, weil ich habe dann eigentlich ja, immer immer Genau, das ist die, sämtliche Geld in grüne Ballaballas, also die <lacht> apfelgeschmack balaballas investiert. Oh Mann. Und die gibt's es nicht mehr. Nico, die gibt's nicht mehr. Ich war mittlerweile in sämtlichen Läden. Ich war beim Real, was ja so eine Art Großmarkt ist, wo man dann so ganze Boxen kaufen kann. Auch nicht in Mien? Nirgends. So, jetzt aber genau. In Österreich In habe ich es gefunden. Nico, ich habe sie gefunden zwar nur als Einzelpackung, aber ah, es war ein Traum. Ich habe die innerhalb von ein paar Minuten leer gefuttert und ich muss echt gucken, ob ich die nicht nur irgendwo im Internet bestellen kann, so eine große Box, weil das ist <lacht> eigentlich schon ganz schön geil, diese grünen Balabalas. Es gibt sie in sämtlichen Farben, aber nicht in grün. Falls einer der Hörer ähm, weiß, wo man die herkriegt, also ich bin über sämtliche Zuschriften froh, <lacht> <lacht> aber grüne Balaballas ist Highlight, aber es gibt auch äh, neue Highlights, habe ich entdeckt. MMs, ähm, Nico, ich bin jetzt hier voll im Product Placement drin, aber ja, und auch ja. voll in der Süßigkeiten-Ecke. Also, 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 <lacht> <lacht> also, es gibt sogenannte Schokolinsen mit solchen Buchstaben drauf. Es könnte eventuell ein M drin sein, aber. Mehr will weißt du, ich nicht wenn verraten? du wenigstens für unsere
1: Irren, die uns bezahlen, hier ein bisschen äh, <lacht> Whisky-Werbung machen könntest oder so, aber doch nicht diese scheiß Süßigkeiten, da kriegen wir keinen Cent oder das Müsli, dass die uns irgendwann bei Seitenbacher doch mal noch was rüberwachsen lassen und merken, ach ja, da haben wir damals einen Fehler gemacht aber jetzt machst du dafür Haribo, am Schluss wandert es wieder diesem Tommy Gottschalk in die Tasche und wir haben nichts <lacht> davon.
0: Der Tommy Gottschalk, ich weiß gar nicht, kriegt er noch Geld von Haribo? Wahrscheinlich schon. Der auf macht Lebenszeiten. Zwar keine Werbung mehr, aber macht dann auf Lebenszeit und kriegt dann noch Geld davon. Ich glaube, dem
1: gehört ein Teil davon einfach.
0: Wahrscheinlich. Ähm, aber ähm, mir fallen ehrlich gesagt auch keine großen irischen Süßigkeiten ein. Vielleicht... Können wir uns ja mal welche zuschicken lassen? Die können wir dann gern mal bewerben. Aber solange wir keine haben, müssen wir vielleicht mal bei unseren zwei ihren nachfragen, dass das sie uns wir machen. mal was zuschicken sollen. Aber jetzt Apropos mal noch, zuschicken. Noch mal Felix. ganz kurz. Aber, Nico, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich erinnere mich nachher dran. Mir wurde was zugeschickt. Das ist mir gerade eingefallen. Ich erinnere dich gleich dran. Ich muss jetzt noch ganz kurz das Thema von diesen Schokolinsen ansprechen. Nico, es gibt eine neue Sorte Schokolinsen und zwar es gab ja bisher immer die Erdnüsse die fand ich nicht ganz so geil es gab die normalen Schoko es gab jetzt auch schon längers diese Crispies <lacht> und es gab in der USA es ja sämtliche Sorten davon da könnte mir jetzt eigentlich kurz diesen Jingle einbauen Hey wer ist Nico I'm here with my new Topic I'm born in the USA Born in the USA, born in the USA, wow! Ja, danke für den Jingle. Ja, Nico, ähm, <lacht> diesmal muss ich was erklären aus der USA. Die haben ganz schön viele Sorten von diesen Schokolinsen. Wir haben dort unter anderem auch Peanut Butter und zwar in riesen Säcken, also es sind da ja irgendwie zwei Kilo Säcke. Peanut Butter, kannst du dir das vorstellen? Nee. <lacht> dann Pfefferminz. Gab es übrigens auch in Taiwan. Okay. Aber wir lassen jetzt nicht dieses Intro einspielen. Oh. Okay. Und dann hatten sie noch Pretzel, was auch mega geil Brezel. war. Pretzel? Pretzel, das war wie so, eine, ähm, <lacht> ja, wie so eine Salzstange eigentlich. Und dann mit diesen Schokolinsen außenrum. Okay. Hat mega geschmeckt. Mein Papa war früher öfter mal in den USA, da habe ich dann immer so eine Riesenpackung bei ihm bestellt. Also das war eigentlich, hatte der immer das halbe Gepäck nur mit diesen Schokolinsen voll. Aber Ab das kenne ich auch, Brezel mit, mit Schoko ummantel das, das ist recht lecker. Ist echt lecker, aber jetzt können wir wieder die USA ähm, Klammer zumachen. Hey, wer ist Nico ist mein New Topic. I'm born in the USA. Born in the USA. Born in the USA. Wow. In Deutschland gibt's auch eine neue Sorte und zwar Salted Caramel. Nico, sehr geil. Also ich liebe ja eh Salted Caramel. Ich esse ja eigentlich in der
1: Woche drei Becher irgendwie so bald da es, irgendwie Salted Caramel draufsteht. Egal, welche Marke ich
0: kaufe. Es ist, in, egal welches Produkt, man kauft einfach Salted Caramel. Auch beim Shampoo. <lacht> ich, 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 ich drück die Tube aus und esse das Ding leer. Genau. Aber es ist ja eh so verrückt. Salted Caramel. Also einmal dieses Salz und dann dieses Süße vom Caramel. Also... Echt sehr gut, kann ich nur empfehlen. Das ist so eine Songs Kombination, Caramel. wo
1: man früher gesagt hat,
0: das passt nicht zusammen, aber es passt zusammen. Ja, das ist die Synergie der Gegensätze. <lacht> aber Nico, du hast was zugeschickt bekommen. Ich habe was zugeschickt bekommen,
1: Felix. Also, ich lasse mal abspielen. Ich Mach mal ein bisschen lauter. Achtung. Servus, Nico. Ich höre mir gerade äh, euren Podcast an, die verlorene Folge wo du Steif und West behauptet, es würde Lake of Constance heißen und das, macht, das äh, bringt mich doch sehr auf die Palme. Ich bin sehr aufgebracht, muss ich geben. Es heißt nämlich Lake Constance. Dein guter Freund hat das richtig gesagt und du Pflaume behauptest hier das Gegenteil. Das kotzt mich an. Das das seit <lacht> seit ich seit Instagram, überall
0: in Social Media, diese ganzen Volltrottel, die dort <lacht> auch sind, sagen Lake of Constance. Was falsch ist. Das ist Lake Constance, verdammt. <lacht> ja,
1: also, um erstmal mich zu entschuldigen, <lacht> ich war mir da ziemlich sicher, das heißt Lake of Constance. Aber ist ja gut, dass wir so, so fleißige Hörer haben und auch immer Rückmeldung bekommen, wenn wir da mal einen Fehler machen. Und ja, Vielen es Dank. ist wohl ein Fehler unterlaufen. Es heißt Lake Constance und, ähm, ja, vielen Dank an die Zuschriften. wir kriegen ja
0: so viele Zuschriften. Eigentlich immer nur Lob. Das war jetzt mal eine Ausnahme. <lacht> ich meine, mich freut es ja, dass es äh, mich bestärkt, dass ich es dass ich's richtig gesagt habe. Also, Nico, merke dir Lake Constance nicht so diese wie diese Insta-Influencer? Nee, da wollen wir gar nicht aufspringen. Das ist äh, Lake Constance ab jetzt. Ja, und wir wollen echt auch gern kritisiert werden. Also, falls ihr irgendwelche Anliegen habt, was wir besser machen können, schreibt uns und schickt uns auch gern irgendwelche Audionachrichten, die wir dann hier einbauen können. Würde uns immer freuen. Wir können ja auch mal die große Zuschauersendung machen.
1: Ja, Felix, jetzt sind wir schon fast am Ende. Jetzt ist halt meine Frage,
0: soll ich noch einen Witz erzählen? Also, wenn du einen Witz <lacht> spontan auf Schlager hast, ich finde, wir können da auch fast schon mal einen Jingle bauen, wenn du jedes Mal noch einen Witz raushaust. <lacht> <lacht> ja, dann kreiere ich jetzt mal hier mit einem Jingle. Ihr hört es euch an und dann darfst du einen Witz erzählen. Witze von Nico Von Nico. Und heute präsentiert von... Seitenlacher. Da kriegst auch du gute Laune. Also Nico, dann sind wir schon völlig gespannt auf deinen Witz des heutigen Tages. Ich hoffe mal, der stellt sämtliche Witze bisher in Schatten. Und ja, dann leg mal los. Also den... Den kriege ich jetzt wirklich hin, der ist sehr
1: kurz und das äh, also den kann man nicht verkacken. So. Ja, also so ein kleines Bett voll noch zum Abend. Das wird der erste Witz, der mal funktioniert. <lacht> das ist nämlich auf dem Dorfplatz, also auf dem Marktplatz. Sagt man Dorfplatz?
0: Marktplatz, ja. also wenn es wenn es im Dorf einen Markt gibt. Du, das dann spielt ist eigentlich Marktplatz. keine Rolle,
1: das ist einfach auf, auf dem Markt. <lacht>
0: Bevor also es geht du mir um Markt. Den
1: versaust, dann, ich lege jetzt los. Fräg es geht die Also Kunden um den
0: Markt. Also es ist mir scheiße. <lacht> es ist, ist weniger das Dorf im Hintergrund, es könnte auch in der Stadt sein. Es ist in Markt. Jetzt ja? hör doch auf. Okay, gut. Sonst denken die Leute schon wieder, es, es klappt nicht. Jetzt also ein Markt.
1: Es ist auf dem Markt. Okay. Und da ist eine Kundin und die fragt den Ver <lacht> <lacht> Die ja. Kundin fragt den Verkäufer auf dem mhm. Markt, entschuldigen Sie bitte, sind diese Tomaten gentechnisch verändert? <lacht> Jetzt <lacht> <Ist> eine ruhig! <Rolle. lacht> sind diese Tomaten gentechnisch verändert?
0: Mhm.
1: Erwidert der Verkäufer, warum möchten Sie das denn wissen? Dann erwidert die Tomaten... <lacht> <lacht>
0: Ja, der Verkäufer. Wieder der
1: Verkäufer. Warum möchten Sie das denn wissen? Weißt du, wieso ich jetzt so lachen muss? Weil nee. so lustig ist er gar nicht, dass man so eigentlich, lachen
0: muss. Bisher ist er eigentlich doch gar nicht lustig. Und verkackt hast ihn eigentlich auch nicht. Warum machen wir eigentlich?
1: Ich fang nochmal an. <lacht> Auf dem Dorfplatz. Ja. Ab jetzt, das schneiden wir weg. Eine Kundin fragt den Verkäufer: Entschuldigen Sie bitte, sind diese Tomaten gentechnisch verändert? Erwidert der Verkäufer, ja, warum möchten Sie das denn wissen? Erwidert die Tomate, ja genau, warum wollen Sie das denn wissen? <lacht>
0: das ist gut, gell? Das ist gut, den muss ich mir merken. Könnt genau ihr euch alle aufschreiben wir jetzt auch. So bringen man. Gut, dann freuen wir uns über diesen hervorragenden Witz. Jetzt machen wir noch den Abbinder. Witze von Nico. Witze von Nico. Und heute präsentiert von... Seitenlacher, da kriegst da auch du gute Laune. Laune. Und jetzt sind wir wieder im Normalgeschehen. Jetzt sind wir wieder in der Hyperebene. Jetzt sind wir eigentlich wieder in der Ursprungsebene. Und dann ah. würde ich auch sagen, äh, sind, wir, sind wir durch für heute, oder? Oder hast du noch Themen? Weißt du, was mir gerade auffällt,
1: was eigentlich auch ganz schlecht ist, wenn man einen Podcast aufnimmt? Wenn man nebenher trinkt, das geht vielleicht noch. Aber wenn man anfängt, die Eiswürfel <lacht> zu zerkauen.
0: <lacht>
1: also, falls du es heute öfter mal knirscht. Das sind Eiswürfel. <lacht> die ich im Unterbewusstsein einfach so ein bisschen, ähm,
0: ja, Aber warum du, habe. Aber warum kaust du Eiswürfel? Machst du es nicht? Ich habe noch nie das. Warum kaut man Eiswürfel? Das habe ich Hä? noch nie vor. Warum meinst, denn? Man trinkt
1: und dann fließen die in den Mund. Was so?
0: Ja, aber ich trinke erst gar nicht Dann hat man, man die ja im Mund, ja. Mund
1: und dann kann man ihn ja schlucken. Und dann fängt ja. man an, hier drauf rumzukommen. So.
0: <lacht> okay, danke für diese Demonstration.
1: Ich wollte ja sagen, jetzt hier, wir haben irgendwie ja bei den Intros ein bisschen nachgelassen mit unserer Kreativität. Aber ich hatte letzte Woche schon eine Idee und dann wurde die irgendwie, weil der Podcast so lang war, wieder abgeschnitten. Ich bringe die jetzt an, ich wünsche mir nämlich jetzt hier mal ein Cover, wieder neues Ende und wen kann man denn in Deutschland gut nachmachen, nachdem Helge Schneider, was wir letzte Woche ja angesprochen haben, schon den Udo Lindenberg nachgemacht hat hat und ähm, ja, den Helge Schneider nachzumachen, wäre ja auch blöd. Wen gibt es denn Markantes in
0: Deutschland noch? Männlich oder weiblich?
1: Ist mir scheißegal, du singst.
0: <lacht> Immer sing ich. Ja, mein Herbert Grönemeier gibt's noch.
1: Ja, an den dachte ich nämlich auch. Und ich wäre mal dafür, dass wir jetzt, wo äh, es wieder ein bisschen bergauf aufgeht, man wieder raus kann, der ja. Mensch mal wieder in die frische Luft kommt. <lacht> wünsche ich, ich mir, weiß, wo du hin willst. Weißt du, ich wünsche mir Männer. <lacht> Von Herbert Grönemeier. Oder Mensch, ist mir scheißegal. Eins von beiden. Eins
0: von beiden. Heute habe ich
1: aber oft scheißegal gesagt. Eigentlich ist es mir nicht egal. Ich wünsche mir Mensch.
0: Also, dann machen wir Mensch von Herbert Grönemeyer. Äh, wir sind wieder froh, dass er uns das wieder ein Weltstar uns äh, pusht und uns einen Abbinder liefert. Also dann Mensch von Herbert Grönemeyer in der speziellen Podcast-Version, würde ich sagen. Mhm. Gut, dann bis zum nächsten Mal. War mir wieder eine Ehre. Mir auch. Habe die Ehre. Habe die Ehre, ganz wie in Wien. Euda. Und immer schön an die Euda-Regeln. Euda. <lacht> Euda. Bis dann. Ciao. <lacht>
1: just not ever blue. I'm the I'm